0: Es iet sveicināti, miļi, radio klausītāji. Uh, ir pirmdienas vakars. Raidījums vairāk tevis mani atkal ēterā un ar jums kopā esmu Sandra Preisa. Uh, šī vakara tēma būs turpinājums tam, ko esam klausījušies iepriekš. Uh, jā, patīs, turpinājums uh, joprojām par dažādību un šovakar parunāsim par... To, kas ir morāla teoloģija. tādu nelielu ieskatu morāla teoloģijas jautājumos, kas tā tāda ir, ko tā pētī un kam to vispār vajag un kā, teiksim, morāla teoloģija varētu būt aktuāla cilvēkiem šodien vai vismaz tās atziņas, kas, ko tā pauž ja rodas vēl telefona numurs studijā ir 6 679 67969131, ja gribat piezvanīt uz studiju, varat zvanīt raidījumu laikā, varat zvanīt, varbūt arī pēc raidījumu, ja es kādas minūtes uzkvēšos studijā, tā kā, ja vēlaties, varat piezvanīt. Bet tagad sāksim ar lūkšanu, kā parasti Dieva tēva un Dēla un svētā gar vārdā. Āmen. Tās mēs nākam tev priekšā un lūdzam tevi. Gan par šo situāciju, kas ir un valstī ar šo slimību, gan arī vienkārši paši par sevi. Lūdzamies par to, lai tu mums atver šovakar mūsu ausis, mūsu prātus, un lai šis laiks, ko mēs visu kopā pavadam, radio es pie mikrofonu un klausītāju pie saviem radioaparātiem, lai šis laiks tiešām būtu mums auglīgs. Un lai tas mums dotu kaut ko tādu, kas mums nodar mūsu garīgajā dzīvē. Tas mūsu, kas esi debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tā valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienu šķomā dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem rādniekiem un neieved mūsu kārtināšanā, bet atpestījumus no noļaunā Amen. Amen. Ah. Palūgušie saviem Marija ko izpildīja skola hungārika, un tātad turpinās raidījums vairāk ties manī, ētarās mēs sandarpreisa, un tātad šodien par morālu teoloģiju, bet ar vienu tādu pavisam realistisku ievadu un aktuālu, un nobeigumā varbūt arī mazlietīni sapratīsim kā šis saistās ar morālo teoloģiju. Tātad tie būs daži citāti no, no sabiedriskajiem medijiem par to, kas notiek Latvijā. Un konkrēti mēs droši vien zinām, ka 12. decembrī viena mūsu tautas daļa salasījās uz diviem mītiņiem. Viens notika krastmalā, otrs notika pie brīvus pieminekļā, visā kopā. Katrs bija atļauts 25 cilvēkiem piedalīties, bet cilvēki bija nūnesa līdzināmi vairāk. Un tā tad ir, tāds, ir arī atsaugsnes, protams, medijos par šo nu, raidījums klausoties. Mēs visi droši vien jau esam sapratuši, ka, lai arī kādu reliģiju, viedokļu vai vārdu brīvību mēs sludinātu, šī brīvība vienmēr būs ielikta kaut kādās robežās. Realitātē mēs redzam, ka ja kāds grib paplašināt brīvību, tad tas parasti notiek caur mēģinājumu ierobežot kādas citas personas vai grupas brīvību. Veselais saprāts, protams, saka, ka tā tam nevajadzētu būt, bet tomēr jāsaprot, ka cilvēka daba ir tāda, kāda tā ir. Un baznīca saka, cilvēka daba ir laba, bet grēka jau ainota. jo visu, ko Dievs radīs, visu viņš radīja labu. Un atceramies radīšanas grāmatā, kad Dievs pēc radīšanas novērtēja visu labu esam. Lūk, un tādēļ, ka tomēr cilvēka daba ir tāda, ka ir, tā, ir tie mēģinājumi ielausties otru robežās un to savu brīvību kaut kādā veidā izplatīt pāri citu cilvēku brīvībai, tad cilvēkiem, protams, rodas arī nepieciešamība savas robežas sargāt. Sargāt gan personiskās robežas, gan valsts robežas gan savas fiziskās robežas, gan garīgās. Ja cilvēki jūtas apdraudēt un īsti neizprot kas notiek, tad atklātībā parādās viss. Gan izglītības līmenis, gan inteliģence, gan morāli, gan patiesās vērtības, ar kurām cilvēki dzīvo. Un Covid krīze ir viens no tādiem ierosinātājiem, kurš mums atklāja sabiedrības vājos punktus. Jautājums patiešām ir ļoti sarežģīts, un arī šobrīd cilvēkiem ir ļoti dažādi izspratni par demokrātiju un tās sniegto brīvību Bet attiecībā uz COVID, tāds slaps jocīņš gāja Facebookā, kā covid sākās kā vīrus, bet mutēja par IQ testu. Jā, par to ir vērts padomāt. Un tā tad sakarā ar, ar to cilvēku neapmierinātību tika intervēti dažādi prominenti cilvēki, dažādos medijos, un, piemēram, žurnāls ir, no intervēja ārstu biedrības prezidenti un nolasīšu dažus citātus ar viņas domām. Vienmēr esmu lepojusies, ka dzīvoja un strādāja demokrātiskā valstī, kurā katram cilvēkam ir tiesības uz vārda un rīcības brīvību, nebaidoties no vajāšanas un no represijām. Arī līdzinējās krīzēs mēs esam spējuši saglabāt šīs vērtības un kopīgi nosargāt, neejot vienkārliekās vienkār, pretestības ceļu, un nepieņemot aplamus lēmumus. Tātad, kā mēs dzirdējām, vārdā tiek nosauktas dažas demokrātijas vērtības. Bet attiecībā uz pašreizējo situāciju valstī viņa saka citēju, tāpēc manī neizpratni un bažas rada saimas un ministru kabineta visā nopietnībā apsvērtā iecere krimināla likumā paredzēt atbildību par aicinājumu neievērot covid ierobežojumus." Demokrātijās lēmumi tiek pieņemta diskusīceļā, ceļā, Spējot pamatoti un plaši sabiedrībai skaidrot šo likumu mērķi un ieguvums, tikai autoritāros režīmos problēmas tiek risināts ar aizliegumu un sodu palīdzību, tādējādi novēršot uzmanību no galvenā, nespējas vadīt valsti un sabiedrību. Latvijas valsts un sabiedrība ir pelnījusi cieņu un demokrātisku pārvaldību, kas atbilst 21. gadsimta garam un vispār pieņemtām vērtībām, un tāpēc aicina valsts augstākās amatpersonas nepieļaut sabiedrības šķelšanu un policijas valsts izveidi. Lūk, tā tad tas, šis te policis, valsts, bubulis šobrīd var klīst pa pasauli un, un, un baida cilvēkus un ļoti daudzās valstīs ir kaut kādi mēģinājumi protestēt pret, pret policijas darbību valstī, zinām, arī Amerikā tur ir kustība pret policiju, ja? kā policija esot kā represīvus orgāns, bet Latvijas sabiedriskajā mēdīja ir uh, intervējuši arī bijušo valsts policijas priekšnieku Alda Lielijuksi. Un savukārt viņš uh, uzskata uh, citēju, ka policija rīkojās pareizi neizklīdinot vakardienas protestu pasākumu dalībniekus. Bet uh, Lielijuksis ir pārliecināts, ka uz policiju nav jāraugās kā tikai uz represiju nodrošinātāju. Tomēr viņš norāda, ka protestu rīkotāji būtu saucami pie atbildības arī pie krimināla atbildības ņemot vērā to, ka valstī šobrīd ir ārkārtas situācija. Tad, ko es gribēju parādīt ar šiem piemēriem? Pirmkārt, ka pagaidām vēl dzīvojam un demokrātiskā valstī, jo, kā zinām, nekādas represijas neviens vēl nav pieredzējis. Un arī tas, ka abi runātāji savu viedokli ir varējuši pār sabiedriskajos medijos un netiek sodīti vai ierobežoti, lai gan šie viedokļi nav pilnīgi vienādi. Viens no viņiem atbalsta krimināla sodīšanu par drošības pasākumu neievērošanu, bet otrs citētais cilvēks nē. Un protams, ka vēl viena viedokļu brīvības izpausme ir pats šis mītiņš, kurš notika 12. decembrī un bija labi apmeklēts. Un arī tas, kā zināms, netika ne represēts, ne, ne kaut kādā veidā ietekmēts. Ja neskaita dažas atklāt slikuma pārkāpums, kā piemēram uzbrukuma policistam. Un lūk, šī krīzes situācija mums sabiedrībā, kurā dzīvojam. Krīze atklāja to, kam mēs ticam vai neticam. Kam mēs uzticamies un kam mēs neuzticamies. Tā parāda arī elementāras izglītības trūkumu sabiedrībā un to, cik cilvēki ir psiholoģiski nestabili un viegli iebaidāmi. Tā atklāja arī milzīgu egoismu gan no dažu politiķu puses, kur izmanto cilvēku bailes un nezināšanu, lai celtu savus reitingus, gan arī no to cilvēku puses, kuri nevēlas būt solidāri ar vājākajiem un neievēro drošības noteikumus, kur ir svarīgi, ja izplatās lipīga slimība. Un šeit arī parādās nepieciešamība pēc izpratnes par morālām vērtībām. Jo labāk ir izglīta tauta, un jo labāk tā izprot morāliskās vērtības, jo mazāki ierobežojumi tādai tautai ir vajadzīgi no ārpuses. Cilvēki labāk spēja orientēties situācijā un pieņemt situācijai atbilstošas lēmumus. Nezināšana nevēlēšanās domāt un vieglu risinājumu meklēšana sarežītām problēmām novad pie domāšanas kļūdām un neko neatrisina. Katram no mums ir savu vērtības sistēma, kuru ir veidojuši visdažādākie faktori, un tomēr nenoliedzam ir tādas vērtības, kuras palīdz veidot sabiedrību un saskaņu tajā vidē, kurā dzīvojam. Un ir tādas vērtības, kuras pat grūti saukt varbūt par vērtībām, kuras šo saskaņu grauji. Lai gan vides un audzināšanas ietekme ir neizbēgama, Pieaudzis cilvēks tomēr tikai pats ir atbildīgs par to, kādā vērtības sistēmā viņš dzīvo un realizējas. Un, kā redzam, šeit atkal parādās jautājums par to, kā mēs izprotam brīvību. Vai brīvība ir starp labu un ļauno, vai brīvība ir vienmēr meklēt labāko. Par to ir ja rakstījuši daudz domātāji. Mēs mazliet iepazinām tos, kuri ir bijuši pirmie lielākie, kas par šo tēmu ir runājuši. Un tādēļ arī atstājuši tādu fundamentālu iespaidu uz Eiropas sabiedrības veidošanos. Tātad mēs runājam par Akvīnu Stomu un par Viljam Okhamu. Protams, ka gan viens, gan otras virziens ir gadu gaita bet to mēs šobrīd sīkumos nepētīsim, jo tēma ir ārkārtīgi plaša un tad ir jāstudē filozofijas vēsturi. Bet varbūt, ka kādam no jums pēc noklausoties šos redījums būs radusies interesu interesi uzzināt par dažādiem domātājiem, par domas vēsturi, par filozofiskās domas vēsturi, par teoloģiskās domas vēsturi. Un Latvijā, paldies Dievam, ir arī augstskolas, kur to var studēt. Var studēt Latvijas universitātē, var studēt Reliģijas zinātņa institūtā. Un Reliģijas zinātņa institūtā ir arī mūža izglītības kurs, kurā nav studēt tā kā bet jūs varat studēt pa pusgadam, kad jums ir laiks un interese un paskatīties, ko tur māca, un izvēlēties paši, ko jūs studēt. Tā kā iespējas ir. Tagad maza muzikālā pauzīte un tad ķersimies pie morāla teoloģijas, ko es jums apsolīju. No. Rādījām arī Latvija, vairāk tevis manī. Un ar jums kopā es, Sandra Preisa, turpinam raidījumu par morālu Un turpmākais materiāls būs daļēji no maniem lekciju pierakstiem, jo es kādreiz studēju šajā pašā rāzī, Relīģijas institūtā. Un tas gan bija pirms daudziem gadiem, tur bija pasniedzējis vārds savas lapils, kurš tulkoja kādu ļoti labu teoloģijas grāmatu, un pasniedz mums no šīs grāmatas materiālu, un arī viņš man iedeva savus tūkojumus, un no tā visa kopā šodien raidījums. Tātad grāmatas autors ir Servē Teodors Pinkers, Dominikāņu priesteris, kurš nomira 80 gadu vecumā kādus, piec 8 gadus atpakaļ, un viņš strādāja Fraiburgas universitātē par pasniedzēju, un bija arī vieslektors daudzās citās universitātēs, un vairāk Latvijas priesteri ir studējuši pie viņa personīgi, un arī, kas nav viņu personīgi pazinuši, ir studējuši no viņa grāmatām morālteoloģiju, un šis te viņa darbs, morālteoloģijas vēsture ir ārkārtīgi fundamentāls, Man ir tikai daži neliela fragmenti, bet es ceru, kādu no jums ieinteresēt, jo šis darbs nav tūkots latviski, protams. Tas ir pieejams Franču un Poļu valodā, ļoti iespējams vēl kādās, bet man nav informācijas. Un varbūt, kā kādam klausītājam būtu interese šo darbu patulkot, jo būtu skaisti, ja mēs Latvijā varētu šo grāmatu izdot, Jo tādas informācijas Latviešiem Latvijā vispār ļoti trūkst, un tas varētu būt labs materiāls gan tiem cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas iepazīt baznīcas mācību dziļāku un tieši mācību par to, kā mūsu uzvedība ir saistīta ar Dievu atklāsim, kā mūsu rīcība ir saistīta ar to, ko Dievs mums atklāja un uz kuriem viņš mūs veda. Un tāpat noteicis šis darbs būtu interesants arī cilvēkiem, kuri nav katoļi, bet kurš vienkārši interesē, kam tad īsti tie katoļi un, kas, un kāda tad ir morāla teoloģijas vēsturi, jo ļoti liela daļa vēstures visām baznīcām ir katoļu baznīcas vēsture, jo, kā zinām, protestantisms bija daudz vēlāk nekā nodibinājās baznīcas un tātad pati baznīcas vēsturi sākot ar jēzu un baznīcas stēviem līdz pat Mārtiņam Luteram mums visām baznīcām ir viena vēsture Lūk. Bet nu tad tagad pie grāmatas tātad Servē Teodoru Spinkars vēsture. vēsturi un ievadā viņš iepazī, ievads faktiski šīs grāmatas ievads mūs iepazīstina ar dažām definīcijām un jēdzieniem Vispirmām kārtām, kas ir, kāds ir morālteoloģijas uzdevums? Pirmais, pievest cilvēku līdz ticībai, kura balstās uz saitēm ar Dievu un uzrādīt to, kā dzīvot sadarbībā ar žēlistību. Otrais uzdevums morālteoloģijai, tā ir kalpones loma attiecībā uz cilvēka pestīšanu. Tad kādi ir morālteoloģijas avoti? no kurienes tā smeļās vispār to informāciju. Tātad pirmais svētie raksti, kas lasītu baznīcas tradīcijā, otrais baznīcas maģistērijas, trešais baznīcas stēva autoritāte, ceturtais prāts, kas ir apgaismots ar ticību, un piektais ir dzīves pieredze konkrētos dzīves apstākļos. Un kāda ir morāla vieta attiecībā pret līdzīgām zinātnēm, tad morāla teoloģija varētu salīdzināt ar ētiku. Ētikas priekšmets ir cilvēka rīcība, bet morāla teoloģijas priekšmets ir Dievs, kurš izpaužas cilvēkā caur žēlistību. Un morāla teoloģija balstās uz ētikas un to pilnveido. Un nedrīkstētu būt, kā ir pretruna starp ētiku un morālu teoloģiju. Un cilvēkus, kurus interesē tāds jautājums kā zinātniskums, tā tad morālu Savu teoloģijas sumu Akvīnas Toms sauc par sciencija, jeb zināšanas. Un zināšanas sevī satur dāvanas elementu. Runājot par teoloģiju, šī dāvana ir atklāsme. Filozofija iet pa uh, atklāsmes ceļu ar savu termi, terminoloģiju un metodi un kārto atklāsmi. Teoloģijas zinātniskais status sakvīns tomu skatījumā balstās uz to, ka tā kārto to, kas ir dots atklāsmē dabas zinātnēs. Un par izais punktu kalpo fakti, no kuriem tad nonāk līdz principiem morālajā zinātnēs. Un Šī te atšķirība ir tāda, ka dabas zinātnes tā tad, uh, nonāk uh, caur faktiem uz principiem, bet morālās zinātnes nonāk caur principiem pie faktiem, tā varētu teikt. Un ievads. Ievadā autors uh, skaidro, kā ir noticis tas, ka ikdienas izpratnē morāli, Tika ka nelaimīgi saprasta un apkopota vienīgi ap šādām tēmām, kā pienākums, dabiskais likums un dekalogs jau desmit baušļi. Un šīs tēmas izsauc aizstāvēšanās reakciju, lai cilvēks sargātu savu brīvību pret ierobežotāju, pret likumu. Un... Pārāk maz, vai ne maz, morāla ir bijusi pievērsta uzmanība, piemēram, Jēzus atveda runāja, kur starp citu tiek solīts, ka, kas uz mani tic, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es aizēju pie tēva Jāņa evaņģēlis 14.12. Autors raksta, ka lielam vairumam katoļu garīdznieku un arī katoļu lajiem, morāli pirmkārt, asociējas ar vārdu pienākums, un tā ir pienākums, un diev un baznīcas uzliktā ārējā likuma izpilde. Par to, ka baznīcā šāda morāls izpratne nav dominējošā, un arī tas, ka baznīcas garīgo dārgumu krātuvē pastāv arī cita perspektīva, kas balstīta uz daudz gadsimtu tradīciju, kas ir balstīta uz Dievu žēlstības dāvanas un dabiskām alkām pēc laimes un nevis vienīgi pēc pienākuma. Par šo daudz kristieši vienkārši nezina. Morāls skatījums vienīgs ar baušļu prizmu, un vēl turklāt, tur ja tie tiek saprasti volontāriskā veidā, brīžiem ir tuvāks farizēja ētosam un nevis evaņģēliem. Šāda pieja izraises saprotam pretošanos no domājošu un patstāvīgu cilvēku puses, kur vēlās attīstīt savu brīvību uz labumu un briedumu, bet jūtas saistīti un noslāpēti valdošajā morālismu klimatā. Svabadībai Kristus mūs ir atsobinājis, saka galatiešiem 5.1, un kristīgie izjūtai nav jādzēž šī iekšējā brīvība. Tās servē Teodors Pinkars lieliski parāda, Ristīgās morāles pārveidošanās un sašaurināšanās procesu, kurš notika sākot ar 14. gadsimtu. Uh, piebildīšu, ka 14. gadsimts ir tieši tas laiks, kad uh, dzīvoja Viljams Okams, un 13. gadsimtā nedaudz pirms Okama dzīvoja Rākvīnas toms. Un tātad uh, šis ir laiks, kad uh, Viljama Okama tieši izkoptā šī nominalistiskā filozofija uh, iespaidoja ļoti izpratni par morāli baznīcā un pārveidoja gribas izpratni un pārveidoja arī brīvības izpratni par brīvības dabu. Par divām brīvības izpratnēm mēs jau runājām un dzirdējām raidījumu, kurā mēs stāstīju par šīm te fundamentālajām atšķirībām starp Akvīnas tom brīvības izpratni un no Viljam okam brīvības izpratni. Un lūks Oham brīvības izpratne caur nominālismu ienāca baznīcā, kristīgajā filozofijā, un brīvības dabas izpratne un gribas izpratne sāka balstīties tā kā šajā filozofijā. Un tādā veidā tika padarīta neiespējama kristīgo pamatnorādījumu izmantošana kristīgajā morālas orientācijā. Un Tas ar to ir domāts, tātad Kalna mācība, svētā Apustuļa Pāvila mācība, svētā Augustīna mācība un arī svētā Akvīnas Toma sintēzis, ja viņa, nu viņa sintēzē teoloģija, kuru viņš bija ņēmis par avotiem dažādus vaznīcas tēvus. Tātad nominalismā rezultātā radās tāda, saucamā, kazuistiskā nostāja no vārda kāzusas, kas ir notikums, kaut kāds viens notikums. Un šī te kazuistiskā nostāja, kura tika iekļauta Bikstēva formēšanas rokas grāmatās, ļoti ietekmēja cilvēkus parastos katoļus lajus caur Bikstskrēslu. Jo visi gāja pie Grēksudzes, un Grēksūdze viņi saņēma pamācības, kuras atbilda šai te kazuistikai. Un Tādā vulgārā veidā stāstot, brīv, priestariem bija arī tādas palīgi līdzekļi, tādas grāmatiņas, lai viņie vieglāk būtu noteikti cilvēkam gandarīšanu. Un šajās te grāmtiņās bija vienkārši tā, tādam grēkam atbilst tāds gandarījums, tādam grēkam atbilst šitādas gandarījums, šitam grēkam vēl tur kas cits gandarījums atbilst. No vienas puses, bikstēvam, protams, bija vieglāk dot gandarījums cilvēkiem, bet tas viss pārvērtās, pirmkārt, tā pārvērtās par tādu tirgošanos. un arī cilvēki izpratnē tā pārvērtās par tādu, ka tā ir tāda dirgošanās ar dievu, no, es tur kaut ko izdarīju, un par to es tagad samaksāju, un viss, jā, ja, tāda diezgan vulgāra izpratne, teiksim, par, par grēku un par dievu žēlistību, ja, ka šeit jau žēlistībai paliek maz vietas, vairāk ir šī tirgošanās. Un arī tad veidojās šī izpratne par morāli, kur ir tikai likumu un pavēļu izpildīšana. Un tādā, tādā veidā šis princips atņēma daudziem kristiešiem visgarīgākos un visatbrīvoši labās vēsts aspektus jo notika pārmērīga pienākuma akcentēšana. un tagad nedaudz par patristikas laika posmu morāteoloģijas vēsturē un labums no morāteoloģijas vēstures un ar to saistītās grūtības. Tātad tas tāds tā ievads. ievac. mēs visi vāji pārzina morāteoloģijas vēsturi. Pēdējo pārcimts gadu laikā kristietības vēsturnieki koncentrēja savus vēsturisko pētījumus pirmām kārtām uz svētiem rakstiem un uz kristīgo dogmatīstību, un pārāk neinteresējās par morālteoloģijas teoloģijas attīstību un tikai garāmējot pieskārās ar to saistītiem jautājumiem. Mūsu laikos morāla teoloģija, atdalīta no dogmatikas, kļuva par nebadzīgo radinieci teoloģiskajām un vēsturiskajām zinātnēm. Un tagad, kad ētiskās problēmas atkal pastiprināti, pievēlka nemierīgās pasaules uzmanību, kurā tiek apstrīdētas, apstrīd, apstrīdēta pašas kristīgās morāles eksistence. Laikam ir pienācis attiecīgās laiks, lai to aizpild, lai aizpildītu šo tukšumu un izmantot morālu teoloģijā zinātņu pieredzi, kura tiek pieliet, ar lieliem panākumiem pielietot arī citās teoloģijas nozarēs. Daļu no šīs atbildības par nolaidību attiecībā uz morāteoloģiju. teoloģiju, bet šaubām nes paši morālisti, morālu teologi. Šo kavēšanos var izskaidrot arī ar, ar, ar sevišķo morālas koncepciju. No pirmā atsuzmetiena nevisai skaidri saskatāms, ko būtiski varētu ienest vēsturiskie pētījumi kristīgās morāles izstrādāšanā. Vai tad morāli nav kā un varana klīns, nemierīgo un mainīgo laiku jūrā, kur paiet kārtējās simtgadas. Kam tad noderētu šāds vēsturisks pētījums? Vai šāda veida pētījums neizraisītu relativismu draudas morāles pastāvībai un tās principiem? Ir arī jāatzīst, ka skolistiskā metoda tādā veidā, kādā tā tika izmantot pēdējos gadsimtos, nemaz neatviegloja atvērtību uz vēsturiskajām perspektīvām savu racionālā, loģiskā, un abstraktā rakstura dēļ. Un, ko es gribētu piebilst, jā, kā Akvīnas Toma, piemēram, mācība, bija visvairāk pazīstama baznīcā no komentātoriem, nekā no viņa paša orģināla darbiem. Un Akvīnas Toma oriģinālā lasīja ļoti reti cilvēki, jo visi bija uh, iedomājušies, ka Akvīnas Toms ir tik ārkārtīgi sarežģīts, ka saprast viņu nevarēs, un tāpēc pie oriģināla nav jāigas ķerties. Un palasīs komentārus tikai, bet tie arī ir bijuši ar savu un katrs kaut kā tom ir tulkojis un pasniedzis, tā kā viņš to spēja saprast. Un tādā otrais Vatikāna koncils aicināja atgriezties pie akvins tom orģināliem, tāpēc, ka, kā izrādās, tie nav vismaz mūsdien cilvēkam tik sarežģīti, ka tos nevar saprast un izlasīt, un, kad lasot orģināls, atklājas pavisam citas idejas. Lūk, bet tagad atpakaļ pie Pinkersa, tagad viņš stās par kristīgās morāli savotiem, un vispirmām kārtām, lai vispār saprastu, par ko mēs runājam, vislabāk būtu definēt lietas, un tā tad vispirmām kārtām, kas tad ir morāla teoloģija, vai to var definēt un kā to var definēt. Pastāv dažādas morālteoloģijas definīcijas un koncepcijas. Kas ir morālteoloģija? Gadās, ka visvienkāršākie jautājumi, kurus varētu uzdot bērns, ir visi tie pamatīgākie un visgrūtākie. Scholastikas autoriem definīcija obligāti bija pats pirmais jautājums, kur vajadzēja izskatīt. Tas izteicu iecerētā studiju priekšmeta dabu, pamata un vadlīnijas. Tas definēja skatījumu punktu un pieņem to metodu, ko sauc par formālo priekšmetu. Scholastiķiem, kas sāk apcerēt kādu teoloģijas daļu, pirmā problēma saistījās ar dabisku jautājumu, kas tas ir. Tomēr, kad lūdzam morālistus, seno vai jaunāko laiku, tradicionālistus vai novators, dot morālu teoloģijas definīciju, mūs pārsteidz daudzās atbildes, kas brīžiem ir pretrunīgas un brīžiem arī mulsinošas un neskaidras. To apstiprin izteiti klasisks morālists, kas ir vērtējis daudzas ar morālu teoloģijas grāmatas, Tēvs primers. Viņš saka ka seno morālistu darbos ar lielām pūlēm var atrast patiesu morālu teoloģijas definīciju. Tur pretī mūslaiku morālistiem tā bieži vien ir neskaidra vai nepilnīga. Jēdziens seno laiku morālist šeit nozīmē baznīcas tēvs un viduslaiku teologus. Mūslaiku morālisti ir pēdējo 400 gadu laikā iznākušo rokas grāmatu autoru. Savukārt, ja runājam par morālistiem, par kuriem Tās primērs nevarēja neko pasacīt, tad viņu bieži vien kritiskā reakcija uz tradicionālo morāli, kā arī tieksme no jauna pārstrādāta teoloģiju ir iemesls tam, ka viņu paliek mūžīgo jautātāju un mūžīgo meklētāju pozīcijās, kas nemaz nepalīdz izveidot vispārīgu morāles definīciju. Ja. Šeit mūsu norādītās grūtības ir nopietnas, taču tās nedrīkst mūs iebiedēt. Ja mēs ieskatīsimies tuvāk, varbūt tās ienesīs kādu skaidrību mūsu uzstādītiem jautājumam. Bet tik reiz, lai atceramies, ka šis šietam vienkāršais jautājums ir nopietnāks, nekā tas mūs varētu likties, un bez šaubām tam arī ir bīstamas seks. Tā arī mūsdienu zināt, nosakot savus robežas, kā arī definējot savu priekšmetu un metodas, piedzīvo grūtības – bet grūtības nav traucēklis tās pastāvīgai attīstībai. Līdzīgi teologa darbs un ļaužu morāls apceru var veicināt sekmīgu attīstību, panākot kopīgo vienošanos jautājumā par atbilstošu un precīzu de definīciju. Kad, citi ir jā, kad citus cilvēkus ir jāiepazīstina ar šo zinātni, ir loģiski balstīties uz definīciju, taču tās atklāšana norisinās pilnīgi pretēji. Tikai pēc daudziem rūpīgi veiktiem pētījumiem, pēc iegūto rezultātu un izmantotās metodas analīzes, var visprecīzāk formulēt definīciju. Jebkurā gadījumā studentiem un lasītājiem, kas reizi saskars ar šo svētā zinātnes jomu, ir nepieciešams dot labu definīciju. Tajā ir jāsaskat kaut ko vairāk par prastu formulu vai viegli iekaļama pāntiņu. Definīciju mēs varam salīdzināt ar staciju, no kuras mums ir jāizbrauc. Vieniem tā ir gaidītais ceļa mērķis, pie kura nonāks pēc pacietīga veikta meklējuma, otriem, kam ceļojums sācies, tā ir atskaits punkts, kas norāda uz viņu izvēlēto virzienu. Īstenībā katra definīcija ir kāda noteikta virziena, kādas noteicis koncepcijas negrozām izvēlu, un ir svarīgi to atklāt. Mūs nedrīkst iebiedēt arī grūtības kādas pastāv starp dažādu morālistu morāla teoloģijas formulējumiem. Tās mūs brīdina, ka šajā jomā nekas nav pats par sevi saprotams. Morālas darbība pamatu principu un ierobežojuma atklāšana prasa padziļināta analīzi. Morāli ir nevien lieta, kas parādās, ievērojot paklausību. Tā prasa likt lietā arī mūsu prātu. Tā nav arī pašu speciālistu privilēģija, jo mācītie un gudrie mēdz kļūdīties tur, kur vien tieši zina atbildi un zina, kā nonākt pie mērķa. Morāls ir tā zinātne, kura visciešāk vieno dažādas ļaudas – lielos ar mazajiem, mācītos ar vienkāršajiem, kā arī zināšanas, kuras nevar iztikt bez citiem cilvēkiem, kurās vienu cilvēka pieredze saugļi tiek pagātināta ar otra cilvēka pieredzi. Tādā veidā pienākums atklāt atbilstošu definīciju skarmūs visus. Lūk, ar to es gribētu šokar beigt, jo šīs morāles definīcijas, tā būs, morāla definīcijas būs pilnīgi atsevišķa tēma, bet tā tad ir jāsaprot, ka šis, šie te morāles jautājumi ir mums visiem ārkārtīgi svarīgi, jo tie vieno mūs visus, kā autors teica, gan mācītie un gudrie var kļūdīties tur, kur vien tieši zina atbildi, kā morāli mūs vieno mācītos ar vienkāršajiem un izglītotos ar neizglītotiem un lielos ar mazajiem, jo morāli ir mūsu teiksim, tas uzvedības skelets varētu teikt, mūsu pasaules izpratnes skelets. Un tas mūs var vienot, ja, 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 šis, ja šī te izpratne par vērtībām, par pasauli, par pareizu vai nepareizu rīcību mums ir līdzīga, tad tas mūs var vienot ar cilvēkiem, kuri ir ārkārtīgi atšķirīgi no mums pašiem, pat arī tautībā un izglītībā un kultūrā un visādā citā kādā sociālajā stāvoklī, tā tad šī morāle. Un viss, kas no tā izriet, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Jo tas var būt par vienojošu elementu, un tikpat labi arī tas var būt lieta, kura šķir dažādi, atšķirīgi domājošas un dzīvojošas cilvēkus daudz vairāk nekā viņu izglītības līmenis vai kādas citas sociālās atšķirības. Tā tad, nākamajā reizē, formulēsim šīs te teoloģijas definīcijas un arī tad. Paskatīsimies, kādā veidā šīs dažādās definīcijas ietekmē mūsu šodienas dzīvi, izpratni par lietām un arī par, tā, par, par to, ko es šodien raidījumā sākumā stāstīju par šiem dažādiem viedokļiem attiecībā uz likumiem demokrātijā. Tā tad ar to nu šovakar beigsim un līdz nākamajai pirmdienai.
1: Staple us We'll spell